0: Hola, mi nombre es Israel Cárdenas y junto con Mónica Rangel somos los creadores del podcast Sustentabilidad Regional. Sustentabilidad Regional es un espacio dedicado a la enseñanza a distancia. La biología, la ecología, sustentabilidad, educación ambiental, silvicultura, conocimiento tradicional son algunos de los temas que aquí encontrarás a través de charlas y entrevistas con expertos. Hola, ¿qué tal? Vamos entonces a comenzar con esta emisión. Este es un, una emisión para la asignatura de Ecología. El tema de hoy se llama Los factores ambientales y la fenología de la planta. El objetivo como han sido las últimas dos tal vez emisiones en ese sentido de esta de este tema de ecología pues es seguir entendiendo esa relación pues entre los factores ambientales y los, eh, y los organismos. En este caso nos hemos enfocado un poquito más a las plantas eh, ya que pues hay mucha más información sobre este estilo pero no se preocupen después vamos a hablar más de animalitos. En este caso seguimos bajo esa lógica. En la diapositiva número 2 puse ahí una imagen de un abuelito que dice, le gusta la mala vida, ¿no? Así nos decían o así le dicen a las personas como que se están comportando un poco mal. En ese sentido se puede pues aplicar un poquito también pues a lo que vamos a ver hoy, ¿no? Cómo la planta se va comportando, cómo va cambiando y en algunas ocasiones puede resistir eso que es la mala vida. Como decíamos en la diapositiva número 3, el objetivo sigue siendo el mismo, seguir relacionando pues estos factores ambientales con, en este caso particularmente, la fenología de la planta. Vamos a avanzar a la diapositiva número 4. Como siempre les recuerdo, cuando la diapositiva tiene la manita así en rojo, ¿no? quiere decir que es una diapositiva pues con un interés particular. no? En ese sentido, bueno, pues vamos a seguir entonces con esta circunstancia. Dice, ¿qué es la fenología? Les presento tres puntos, este, los que no los están viendo, pero les platico que son, les presento dos, eh, dos definiciones rápidas. La primera, de forma muy fácil, todo el mundo lo puede recordar, son las, fases, son las fases del ciclo de vida de una planta. Así como en los humanos hay, pues, nacimiento, una época infantil, una época juvenil y luego la adultez, pues en ese sentido las plantas pasan por ciclos de vida, ¿no? Otra definición, dice en el puntito 2, es una secuencia temporal de eventos biológicos recurrentes intentando reconocer las fases que las causan. ¿no? Ah, pues eso también ya es como más completo. Eh, las plantas pasan por varias etapas, ¿no? Pueden ser de forma muy rápida, como las plantas, pues, que les gustan los dientes de león, que rápidamente pasan por todos sus ciclos, o una cosa muy longeva, como los famosos este, árboles milenarios o centenarios ¿no? que llegan a existir todavía. Entonces son épocas de vida, eh, ciclos de vida, etapas de la vida, pues con diferentes niveles de, de tiempo. Una aplicación de estos de esta fenología pues son los famosos calendarios fenológicos o en el caso de la agricultura, por ejemplo, si le damos un contexto en ese sentido, por los calendarios de manejo agrícola. Si avanzamos a la diapositiva número 5, les pongo un ejemplo de eso que estamos platicando. Por ejemplo, tenemos acá en la primera columna, pues la selga, la albahaca, el chile y así sigue una serie de listas hasta llegar en orden alfabético a la zanahoria. Este, también para ahí está incluso una vainilla, dice por ahí. Luego se acostumbra en este tipo de cuadros poner, por ejemplo, verano, otoño, invierno y primavera como para ir dándonos una idea, pues, de en qué época puedo ir poniendo algunas circunstancias. Por ejemplo, les pongo algo muy conocido, la lechuga. Dice que la puedes ir trabajando prácticamente todo el año. Pues es muy interesante. En el caso de apio, por ejemplo, dice que bueno, pues la planta está más a gusto. Eh, empezando, el oto empezando abril o el otoño, mejor dicho, porque abril o no, más bien depende del lugar donde uno viva. Más bien empezando el otoño y ya deja de estar viable, ya no es adecuado tenerla por allá del principio de la primavera. Es decir, el verano no le gusta. Por ejemplo, el brócoli, la cebolla y también la col no les gusta el verano. Al verano sí les gusta, por ejemplo, la lechuga, el nabo y el pepino. Entonces es una aplicación muy interesante, muy práctica, ¿verdad? De cómo estos calendarios fenológicos pues tienen un efecto. Y nos habla de eso, de que cómo las plantas reaccionan nuevamente a estas circunstancias durante su ciclo de vida, ya no en un punto como en otras sesiones. Eh, vamos a hacer aquí una pequeña pausa y continuamos en unos segundos. Vamos a continuar después del corte en esta segunda circunstancia y tiene que ver con la germinación. Vamos a empezar a ver cuatro cositas rápidas, cuatro temas rapidísimos sobre la germinación, ya que es un evento de la planta donde se relacionan una serie de procesos muy interesantes. En la diapositiva número 6 están los factores que intervienen principalmente sobre la germinación, es el agua, el oxígeno, la temperatura, que digamos está como relacionada a la luz, y el dióxido de carbono. Son los cuatro factores, o cinco si consideramos que temperatura y luz están separados, que tienen que ver con esta circunstancia. Dice por ahí el puntito único que está en la diapositiva, número 6. La semilla interactúa con los factores, que ya dijimos cuáles son, prevalecientes en la atmósfera y en el suelo, así como con factores abióticos que rodean a la planta. La semillita, aunque vemos que es una forma ahí dura, pequeñita de, los aros, de las plantas, pues es realmente una etapa sumamente interesante. Es una circunstancia, valga la si el show, es muy sensible a los cambios. Si avanzamos en la diapositiva número 7, para los que tienen la presentación y para los que no, pues simplemente pueden googlear eh, tipos de germinación. Los que sí la tienen, están ahí puestos en una imagen los dos tipos de germinación en términos de la Posición de la semilla con respecto al suelo, está la germinación epigia. Epi significa encima o sobre de, ¿no? La luz, por ejemplo, puede ser sobre el objeto. En este caso, una germinación epigia significa que la semilla germina sobre el suelo. Entonces, se ve ahí en la imagen muy bonita, muy, muy padre del internet, cómo la semilla se desarrolla en ese sentido encima del suelo, ¿no? Y hay otro tipo de germinación, en el caso que no requiere luz, que se llama hipoge. Hipo significa por debajo. Entonces vemos ahí en la bonita imagen como en tres, prácticamente en cuatro de las imágenes puestas, la semilla siempre está por dentro, hasta que saca su primera hojita o radícula, como se le dice técnicamente. En la diapositiva número 8 está una circunstancia sobre una diapositiva de, sobre información sobre la germinación y vamos a, vamos a platicar sobre ella. Dice el primer punto, la germinación es un proceso que inicia con, con la absorción de agua y culmina con la emergencia de la radícula. Ojo, emergencia no se refiere como que peligro, sino que emerge, que sale. Ya dijimos que la radícula es esa hojita inicial que sale de la semilla. Entonces, el primer punto que dispara la germinación es la absorción de agua. Entonces, ahí luego, luego nos da una idea de cómo este factor influye sobre este show. El punto número dos, la germinación de las semillas comprende tres etapas que vamos a ver en ese sentido. La número uno es la fase de invivisión. Esta, esta fase depende de las relaciones hídricas que se establecen entre la semilla y el suelo, es decir, nuevamente decimos que el que más influye, el factor que más influye, es el agua. Clásica pregunta de examen, ¿cuál es el factor que más influye en la germinación? El agua. La condición del suelo en cuanto al agua debe ser de capacidad de campo. La inhibición causa un hinchamiento y ruptura inicial de la testa. Si me permiten la circunstancia, ustedes alguna vez han destapado un, un refresco. No de lata sino de los de, de los de tapa de plástico. Y tiene como que tronar una especie de seguro para poder tomar este refresquito. En ese sentido, a eso nos referimos un poquito. La testa es una especie como de seguro, una parte dura que tienen las semillas. Y cuando se rompe, permite el, el, el proceso. ¿no? ¿Cómo hacemos que se rompa? Pues el agua entra... A la semilla, esta se hincha realmente y entonces pasa la ruptura de la testa. En la fase número 2, dice es la fase estacionaria. Dice por ahí el texto, la entrada del agua es estable, es el inicio de la actividad metabólica y genética, translocación y asimilación de las reservas alimentarias en las regiones de crecimiento del embrión. Es decir, ya se pone en marcha el funcionamiento de la germinación, empieza a despertar la planta. Y entonces empieza pues esta revolución dentro de ella para poder crecer. Y la número 3 es la fase de elongación y crecimiento. Entonces aquí nuestra planta, nuestra pequeña planta empieza a crecer hasta salir esta primera media hojita que se llama radícula. En la imagen y diapositiva de la número 9 aparece precisamente una imagen donde se ven todas estas etapas, ¿no? Como está, yo supongo que es una especie de frijol el dibujo, donde está cerrado, se rompe la testa, sale el embrión, entonces se eh, empieza a formar un sistema como radicular, sale el cotiledón, las dos estas hojitas iniciales, y ahí empieza este crecimiento, ¿no? Entonces por ahí, pues es muy interesante. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresando de la pausa en este tercer capsulita de este episodio, vamos a hablar rápidamente sobre cuáles son las etapas de una planta. Una planta, como ya dijimos, pasa por etapas, como en el caso de los humanos, pues infantil, juvenil o adulto. En este caso pasan por las circunstancias que están presentes en la diapositiva número 10. Germinación, crecimiento de la planta, crecimiento vegetativo, adulto, floración, fructificación y dispersión son las etapas que pasan eh, cuando uno pone una plantita por ahí que tiene la ilusión de que crezca en su ambiente natural o en algún ambiente por fuera y en una maceta eh, dice cuando ya pegó mi planta es decir ya tiene como éxito cuando ya florió si la planta ya florió y quiere decir que ya, ya pasó la etapa más difícil justo ahí en el texto se debe considerar que es la misma planta que responde al ambiente. Es obvio, pero sí vale la pena pensarlo, ¿no? Desde la pequeña semilla hasta el adulto mayor que ya logra su semilla y que ésta se disperse, es la misma planta. Parecería que se transforma, que se... Que se... Que se transforma, pues, ¿no? Dice, pero tiene requerimientos diferentes, de acuerdo a la temporalidad o relaciones simbióticas. Es decir, la plántula, ese individuo de apenas unos 15, 20 centímetros, requiere ciertas cosas que posiblemente el adulto no. Y caso contrario, el adulto mientras florea, por ejemplo, requiere ciertos nutrientes que posiblemente no sean tan importantes en una etapa juvenil. Entonces, más o menos a eso se refiere esa idea. Y la última idea dice su gasto energético es diferente en cada etapa. Claro que sí. No es lo mismo la energía que requiere, sobre todo las plantas requieren mucha energía cuando florece y cuando está medio creciendo. Son los momentos, por ejemplo, para poner algún tipo de fertilización, no en ese sentido. Vamos a avanzar un poquito en la siguiente diapositiva, en la número 11. Cuatro puntitos sobre el mismo esquema, sobre las circunstancias de cómo las plantas van cambiando, van eh, teniendo sus ciclos de vida. Dice uno, las necesidades y efectos... Eh, Varían dependiendo del ciclo de vida, ya lo platicamos. Por ejemplo, que les gusta las relaciones incluso simbióticas pueden cambiar. En un, hay plantas que en una primera etapa se unen con un hongo para poder crecer y lo pueden o no seguir teniendo a lo largo de su etapa de su vida. Punto 2. Las semillas son muy resistentes, incluso a condiciones de sequía o fuego. Entonces eso es más que cierto. Pues. Las semillas, por ejemplo, se vuelven una especie de vehículo, una especie de... De nave que permite La circulación, el movimiento Pero aguantan de todo Por ejemplo las semillas que entran al tracto digestivo De muchos animalitos Pues soportan esos ácidos que los animalitos Y los humanos por supuesto Tenemos en nuestro estómago Si se queda por ahí una planta puede quedar Latente, puede quedar En posibilidades durante mucho tiempo 3. Los individuos adultos también aportan los estra eh, Soportan Estragos en el clima Muchas veces hemos visto árboles que son cortados, que son prácticamente quitados la mayor cantidad de sus ramas. Les puede caer incluso caer un rayo y pueden seguir creciendo o vuelven a crecer, vuelven a, so a florear o vuelven a sacar al menos hojas. ¿no? Entonces los individuos adultos son muy, muy soportan esas circunstancias. Por eso el título que voy puesto más atrás de que soportan la mala vida. A eso me refería. En cambio, las plántulas, por ejemplo, desde el número punto cuatro, son las etapas más sensibles. Cuando el horticultor o el viverista de árboles está trabajando con las circunstancias sabe que debe tener mucho cuidado con esta etapa cuando viene desde semilla porque son muy sensibles las plantas. Tal vez por eso ahora en los medios por ejemplo en, las, en la circunstancia comercial cuando tú quieres tener plantas de flor o plantas de algunas frutas, de frutillas por ejemplo de arbustos se ha hecho tan popular en vez de comprar obviamente semillas, más bien compras eh, esquejes, que ya son pues, este, plantulitas ya más, más crecidas. ¿no? Entonces, en ese sentido ya te aseguras pues, que tenga una viabilidad mayor. ¿no? Por eso vemos luego los anuncios, busco árboles de más de 60 centímetros de manzana. ¿no? Es decir, ya tienen una altura importante, ya pasaron esa etapa como más delicadita y entonces pues, puedes tener... Eh, mayor posibilidad de que ese cultivar se dé Dice el punto 5 y último de esa circunstancia eh requieren cierto tipo de adaptación las plántulas, llamada aclimatización. Efectivamente, los que son viveristas, los que les gusta el trabajo de invernadero, saben que no una vez que germine mi semilla, las tengo cuidando, no las puedo llevar luego, luego al campo, porque lo más probable es que mueran. Requieren un tiempo de estarlas, por ejemplo, metiendo y sacando del invernadero, bajo ciertas circunstancias, para que se vayan adaptando a la vida fuera del invernadero. Finalmente, en la diapositiva número 12, Puse ahí un esquemita rápido que quería platicarles, donde dos flechas se encuentran, una dice gasto de energía y la otra dice disponibilidad de recursos. Estos dos puntos siempre están ahí como, como peleando, como en contraste, ¿no? De, en esta idea de que hay mucha comida y no tengo hambre. Y cuando tengo hambre, ahora no hay que comer entonces pues así es un poco en ese sentido hace unos meses vivimos un precio muy interesante, muy económico sobre las cuestiones de tener una gasolina entre comillas muy económica pero no podíamos salir por estas circunstancias eh, tal vez y cuando podíamos salir pues la gasolina estaba cara entonces te da una especie de contradicción en ese sentido eh, siguiendo ese mismo tema dice el puntito de arriba la floración, fructificación y crecimiento vegetativo, esta etapa ya hasta el final, requiere de un consumo de energía y de nutrientes. Imagínense todo el gasto energético que requiere una planta para sacar un fruto tan jugoso como puede ser un mango. Eh, para sacar una flor tan bella, tan colorida como puede ser una orquídea. Y ahora pónganse, por ejemplo, en el caso de plantas de cactáceas, donde tienen muy poca energía a su disposición y aún así sacaron unas flores este, sumamente bellas. ¿no? Entonces, son etapas en que las plantas requieren mucho gasto de energía. Por eso la, la gente que se dedica, por ejemplo, a fruticultura, pues sabe en qué momentos fertilizar pues, estos, estos cultivos, por ejemplo, de manzana o de, de peras. ¿no? Tiene su chiste en qué momento. Dice así la abundancia de los recursos y de la habilidad de la planta para asimilar estos recursos, ¿no? efectivamente pues se requiere esta habilidad de cómo ir administrando, sería la palabra, los recursos. En el punto de abajo dice, la disponibilidad de los recursos podría influir en los patrones fenológicos dentro de las limitaciones morfológicas, fisiológicas, genéticas del individuo. ¿A qué se refiere esto? Pues como si la planta, como decíamos, puede administrar, decir, no, ¿sabes qué? Aunque son increíbles, pueden hacer, este año hubo pocos nutrientes, no voy a crecer. Este año prefiero crecer y no sacar frutos. No es que lo piensen conscientemente, pero son reacciones pues, a estos factores. Entonces, bueno, pues eh, eso nos demuestra cómo las plantas poseen esta circunstancia. Básicamente con esto... Cerraríamos las unidades, la unidad número 2 que tuvimos que ver con todos esos aspectos De cómo los organismos reaccionan a las condiciones del ambiente eh, Para pasar después ya entonces a una ecología más que tiene que ver con la población Entonces hasta aquí eh, vamos a dejar la emisión de este capítulo Sustentabilidad regional te agradece el escucharnos Síguenos en Facebook como Sustentabilidad Regional visita nuestra página web sitesgooglecom /um diagonal socioecosistemas Y recuerda, para lograr la sustentabilidad es necesario recordar que los humanos somos parte del ecosistema. Hasta la próxima.